0: U luistert naar PodCastricum, leuk dat je luistert. En wie zit er tegenover me? Raymond Bos,
1: redacteur van De Castricummer.
0: Ja, en we zijn natuurlijk aan het praten over Castricum, maar De Castricummer is natuurlijk wel het blad wat hier veel wordt uitgegeven.
1: Ja, de lokale krant, hè. huis en huis, gratis, dus voor iedereen beschikbaar en het nieuws uit de buurt.
0: Hoeveel is die oplage ongeveer?
1: Nou, hij gaat in de hele gemeente Castricum, dus dat betekent Castricum, Akersloot, Limmen. En uh, ja, dan praat je toch al gauw over een, een, een 20.000 volgens mij. Ik weet niet exact wat de aantallen zijn, maar het, uh, ja, de hele gemeente gaat hier rond. Een goede verspreiding? Goede verspreiding. Wij uh, werken samen met een bedrijf dat heet Verspreidnet. En dat is ook weer onderdeel van het concern. Dus uh, de lijntjes zijn kort. En als er iets misgaat, dan kunnen ze altijd meteen ingrijpen. Als mensen hem niet krijgen bijvoorbeeld, dan uh, kun je bellen of mailen. En dan kan hij nabezorgd worden. En daar zijn we vrij uniek in.
0: Podcastricum, het is al genoemd. Maar ben jij Castricum Raymond? Nee, ik ben zelf geen Castricum. Nee, daar heb je me meteen al betrapt. Ja, je komt volgens mij uit uh, Beverwijk. Ik woon in
1: Beverwijk. Ik ben uh, vanuit Heemskerk naar Beverwijk verhuisd een jaar of twintig geleden. Uh, dus langs schuif ik iets op door de regio. Maar uh, ja, ik kom eigenlijk in alle gemeenten van deze regio wel. Tussen uh, Alkmaar en Haarlem ben ik uh, regelmatig overal te vinden. Dus ja, het maakt mij niet zoveel uit. Je moet ergens wonen. Ik werk ook voor andere kranten. Dus ja, dan uh, kom je al snel, uh, als je maar in de buurt zit toch? Welke kranten zijn dat? Kun je die noemen? Nou, dat zijn uh, onder andere uh, de nou, naast de kastricum en dan de Jutter en de Hofgeest. Dat zijn kranten voor dezezelfde uitgever. Dat zijn twee kranten die in de gemeente Velze uitkomen. En daarnaast heb ik in het verleden heel veel gewerkt voor de Beverwijker en de Heemskerkse Courant. Maar die zijn op een gegeven moment overgegaan naar een andere uitgever. Dus vanaf dat moment heb ik daar nog een tijdje mee gewerkt en uiteindelijk is dat gestopt.
0: Ze bestaan nog wel onder die naam, maar ze zijn gewoon een beetje veranderd.
1: Ja, ze bestaan nog. Ze worden nog steeds zo uitgegeven. Alleen, er is een ander die ze uitgeeft. En met die andere partij werk ik op die moment niet
0: samen, dus vandaar. En wat was jouw eerste krantredactiewerk? Uh,
1: mijn eerste redactiewerk was eigenlijk niet bij de krant, maar bij de radio. Want ik ben een van de oprichters van Radio Beverwijk. En uh, daar deed ik al heel veel redactiewerk. En daar maakte ik ook de persberichten. En op een gegeven moment ben ik met die persberichten... Daar ga je natuurlijk mee naar de lokale media. Nou, in het geval van Beverwijk was dat de Beverwijker. En... Uh, daar viel ik op, op de een of andere manier. De toenmalige redactie, uh, hoofdredactie, Rini Boeien was zijn naam, Dat was een Brabander. Die, uh, die was verhuisd naar deze regio, is later ook weer teruggegaan uh, naar Brabant, had toch een beetje heimwee. Maar uh, die heeft mij toen gevraagd, je schrijft van die leuke persberichten, ik wil eens met je praten. En zo kwam hij met het voorstel om voor een krant te gaan werken.
0: De kracht natuurlijk is dat je dan begint en dat je gewoon doet. Maar wat is voor jou zeg maar het maken van zo'n ja, zo stuk om het schrijven en zo? Hoe zit dat proces voor jou eruit?
1: Dat is heel wisselend. Soms uh, krijg je opeens een, uh, een ingeving. Hoor je iets, zie je iets of, of bedenk je iets. En denk je, hey, daar moet ik iets mee, daar kan ik iets mee. Soms krijg je het aangedragen via de e-mail of via kennissen die zeggen van oh, ik heb iets voor je, voor de krant, leuk. Uh, maar soms heb je zelf ook bepaalde ideeën en, uh, of je ziet iets op straat die denkt hé hey, dat is raar, daar ga ik eens achteraan. Dus het, het kan allerlei verschillende invalshoeken hebben en ja, uiteindelijk is het dan de kunst om de juiste informatie boven tafel te krijgen. De mensen te spreken die het betreft en uh, ervoor te zorgen dat je een, uh, een afgewogen evenwichtig uh, journalistiek verantwoord artikel hebt.
0: Ja, wat doe je dan? Je pakt meteen de telefoon of doe je je jas aan en je gaat meteen naar buiten?
1: Nou, dat wisselt. In het geval van Castricum pak ik meestal als eerste de telefoon. We hebben ook een bepaalde verdeling. We hebben natuurlijk een aantal correspondenten. Mensen die uh, voor ons uh, artikelen schrijven. Uh, dat zijn er vier. En die hebben we een beetje onderverdeeld in taakgebieden, in, in bepaalde uh, thema's. Want... Anders krijg je het probleem dat twee mensen misschien hetzelfde gaan doen. Als jij nou als verslaggever weet... ...hé, hey, dit is over de politiek, dat is mijn afdeling... ...dan ga jij dat oppakken. En als een ander bijvoorbeeld uh, natuur en milieu doet... ...dan bel je die en dan zeg je... ...joh, ik heb hier iets, uh, milieuvervuiling, dingetje voor jou. En zo heb je de taken verdeeld... ...om te voorkomen dat we allemaal hetzelfde gaan doen. Dus vaak kijken we eerst even, zit hier een correspondent op, een verslaggever... ...dan kunnen we die bellen en die ernaartoe sturen. Zo niet, dan ga ik zelf bellen of ik ga eh, informatie inwinnen via internet... Eh, ...net zolang totdat je
0: het juiste boven water hebt. Er stond net op een theezakje stond een vraag en dat is de vraag van vandaag. Ik heb hem nu niet voor me, maar ik weet hem nog heel goed. Dat is, wat zou je hebben willen worden als je alles kunt worden, dus qua werk... ...wat zou je dan zijn geworden? Wat wil je dan worden? Nou, ik
1: denk heel veel na over die vraag. Ik ben nu 50 en ik. Uh, althans, uh, 23 november. Dus uh, ik weet niet precies wanneer de podcast online gaat. Maar.
0: Meteen, maar dat betekent dus... Dat zodra je dit luistert, kan het al zijn dat je jarig bent geweest?
1: Ja, nou precies. Dus ik ben, ik ben 50, hè, afgerond. En dan is het toch een moment dat je even denkt van... Ja, waar, waar sta ik nu en wat had ik willen doen? Ik heb er heel veel over nagedacht de laatste tijd. En ik zou ook best wel heel andere dingen willen doen. Van, van horeca tot uh, to, uh, wellness. Uh, allerlei kanten op. Maar ik kom er altijd weer achter voor mezelf... dat er niks leukers is voor mij en niks beter bij me past... dan wat ik nu doe. Dus, uh, en ik doe ook niet alleen dit... Hè. Ik heb een combinatie van een heleboel verschillende dingen. Mensen vragen me wel eens, wat doe je voor de kosten? En dan zeg ik altijd heel simpel, ik ben diversionist. Want ik doe heel veel, heel veel dingen. Eh, krant is er een van. Eh, bij een lokale krant zoals deze, de Castricummer, eh, heb je niet een fulltime job aan het maken van het nieuws. Zo'n krant schrijf je in principe in een halve week wel vol. Maar... Er is nog een halve week te gaan. En daar moet ik ook omzet draaien. Dus ik doe nog een heleboel andere dingen. En dat doe ik allemaal vanuit mijn eigen bedrijf. Uh, de krant is een partij die mij inhuurt daarvoor. Maar er zijn nog meer uh, partijen. En uh, ja, media in het algemeen, dat trekt mij ontzettend. Dus dat, dat is wel. Ik, ik wist het vroeger nooit hè, als kind wat ik wilde worden. Tot ik een jaar of 15 was en mee mocht naar een uh, studio van een uh, radiozendpiraat. En ja, toen was ik
0: verkocht. En verzon je toen ook al nieuwe woorden zoals diversionist of staat dit woord ook echt in het woordenboek? Het staat niet in het woordenboek, nee. Maar um, net zoals de tros in het verleden ook heel veel concepten
1: van anderen heeft geleend, uh, doe ik dat ook wel eens. Dus dit woord bestond al. Uh, het werd al gebruikt door een artiest die ergens in de kop van Noord-Holland actief was. En uh, die deed ook heel
0: veel verschillende dingen die tekende zijn e-mails met diversionist. En Toen dacht ik, oh dat is best leuk. Ja, en ik denk ook dat het goed is om nieuwe woorden te ontwikkelen, want de taal blijft zich ontwikkelen. Er zijn iets van 2000 verschillende talen en als je er goed naar kijkt, zijn er zoveel miljoen verschillende woorden en allemaal in verschillende talen. Uh, taal is natuurlijk het mooiste wat je gebruikt ook hè, met medium, want je schrijft natuurlijk en dan uiteindelijk komt het op de radio komt het als geluid eruit, dus dan praat je. En dan moet de taal natuurlijk wel goed zijn, mensen moeten begrijpen wat je zegt of wat je schrijft.
1: Ja, ja, dat is best wel even een dingetje. Um, heel veel berichten die binnenkomen, die uh, moeten ook geredigeerd worden. Want als je op de e-mail, uh, uh, soms met uh, alle respect voor de, voor de afzenders... maar daar zitten wel eens mensen bij die niet zo goed taalkundig onderlegd zijn... maar toch hun uiterste best doen. En dat vinden we alleen maar fijn hoor, want we ontvangen graag die berichten. Uh, maar ja, dan moet je wel eventjes met de stofkam doorheen... om eventjes te kijken, is dat allemaal wel... Uh, goed taalkundig in elkaar gezet. Dat is niet altijd zo. Maar
0: goed, daar doen we ons best voor. En Toch valt me op dat er af en toe dan twee keer en en of het het achter elkaar staat. En dat het duidelijk een foutje in de zin is. En dat het een drukfoutje is of dat dat een spellingsfout is. Of hoe komt dat erin? Ja,
1: ik wilde net zeggen. Het, het, is, het gaat natuurlijk fout. Het is mensenwerk. Er worden wel eens foutjes gemaakt. En dan probeer je die eruit te halen met de eindredactie. Hè, degene die het allemaal nog eens naleest en nog eens even kritisch kijkt. Maar ja, het, het gebeurt wel eens. Het slipte er wel eens doorheen. En dat kan een fout van mij zijn, dat kan een fout van een correspondent zijn... dat kan een fout van de eindredactie zijn. Er kan van alles fout gaan. En ja, het gebeurt wel eens.
0: Als je nu kijkt naar de afgelopen jaren... er zijn heel veel dingen gebeurd, ook hier in de regio. Hoe goed ken je deze regio? Je luistert naar Pod Kastrikum. Leuk dat je luistert. Kastrikum is natuurlijk een omgeving wat verbonden is aan Akersloot, Limmen...
1: Ja, en, en daar gebeurt van alles. Ik bedoel, kijk nu maar weer naar de discussie met de, de verkeerssituatie hè, bij uh, de Wijkenstraatweg. En, en hoe moeten we dat allemaal in goede banen gaan leiden? Nou, er wordt al jaren over gepraat. Al, uh, nou... Begin deze eeuw was men er al mee bezig en nu nog steeds is men er niet uit. En elke keer komen diezelfde dingen weer op tafel. Hè? Dat zie je ook in de loop der jaren. En dat zie je nu ook weer aan de reacties in de ingezonde brieven. Het, de mailbox stroomt af en toe over van de ingezonde brieven. Specifiek over dat onderwerp. Dat is nou maar één dingetje wat ik eruit licht. En dat gaat puur naar redactie Ja, klopt. En, en ja, in principe doen we ons best om dat allemaal zo goed mogelijk te plaatsen. Wat ik wel zou willen aanraden aan de mensen die een ingezonde brief sturen, is haal hem kort. Maak hem niet te lang, want hoe korter hij is, hoe meer kans je hem hebt dat wij hem snel tussendoor kunnen zetten. Lange brieven, daar zijn we niet zo enthousiast over.
0: En wat voor berichten vallen op als je kijkt naar de laatste tijd? Wat voor dingen zijn er binnengekomen? Bedoel je wat betreft de brieven?
1: Ja. Nou, dit was natuurlijk een, een hot item, hè, die verkeerssituatie. Het bakkerspleintje, daar is heel veel over gezegd en gezwegen. En op een gegeven moment hebben we daar ook een streep onder gezet als redactie. Want je kunt wel eindeloos over hetzelfde blijven publiceren, maar dat wordt ook niet altijd gewaardeerd. Dus bakkerspleintje hebben we op een gegeven moment ook gezegd. En nu is klaar, streep eronder. Het blijft dan wel eens niet een spelletje. Hè. Er zijn mensen die overlast ervaren en er zijn mensen die zeggen het is ook wel. En andere hot items? Um, nou, wat de ingezonde brieven betreft valt dat wel mee. Ja, milieudingen, die springen er ook wel uit. Hè. Uh, uh, stikstofverhaal, maar ook uh, laatst een hele discussie over of het nou wel of niet verstandig is om energiecentrales. En dan zeg je, ja, is dat nou echt castricums? Een energiecentrale, die zal hier... Misschien maken ze
0: mensen gedrukt nadat ze het verhaal ook horen... over dat de Tata Steel, te veel stof uit. En dat is natuurlijk ook vlakbij in de buurt.
1: Absoluut, ja. En, en dan denk je, ja, het is weer een extra belasting voor het milieu. En dat speelt bij een heleboel mensen toch... die, die milieuproblematiek, die zijn, daar zijn heel veel mensen toch wel
0: mee bezig, merk je. Ja, merk je dat de lokale burger hier uh, veel aan de natuur en milieu denkt... en milieuvriendelijker wil leven? Ja, absoluut. Ja, dit, dit is natuurlijk een redelijk groen
1: gebied altijd geweest. Kastrikum, Akersloot, Limmen. Dat zijn groene gebieden met veel open landschap. En dat willen de mensen graag zo houden. En je merkt ook wel dat mensen er daarom ook graag wonen. En op het moment dat ze dan geconfronteerd worden met allemaal plannen... die het milieu gaan belasten, zeggen ze... ja, maar hou eens even, dat moeten we niet willen. En misschien is het ook wel de aard van het volk, hoor. Dat, dat juist de mensen die in zo'n gebied wonen... per definitie wat meer opkomen voor het milieu. Dat zou zomaar kunnen.
0: Dan komt er in het nieuws dat er bijvoorbeeld windmolens moeten komen, maar dat die windmolens weer worden opgekocht door grote instellingen zoals Google en Facebook en weet ik wat. En dat het eigenlijk alleen maar wordt gebruikt voor cloudopslag en dat soort dingen.
1: Ja, inderdaad. En dan begint het natuurlijk een beetje de vraag te worden, is dat nog relevant voor deze regio? De discussie op zich gaan we niet uit de weg, maar het speelt niet in de gemeente Kastricum. Die, die, die grote opslag van datacenter en zo, die staan meestal in de kop van Noord-Holland als ze ergens staan in deze buurt. En dat is iets verder van Castricum af. En we proberen wel heel erg te selecteren op
0: wat is lokaal nieuws. En wat doe jij dan? Want je bent bij zo'n redactie aanwezig. Ga je dan een wethouder van natuur en milieu bellen of doen?
1: Um, ik zelf doe dat niet zoveel. Nee, want we hebben, dat zei ik al, afspraken met de taakverdeling. Dus als het gaat over wethouders met natuur en milieu... dan hebben we daar twee mensen voor die zich daarmee specifiek bezig kunnen houden. En... Um, Eventueel ook nog mijn collega Mardou. Zij is zeg maar de redactrice
0: van het, van het blad, de hoofdredactrice. Zij heeft een stukje over mij geschreven, wat online staat nu ook. Uh, mijn foto staat erbij en dat soort dingen. Ja, klopt. Uh, het hangt ook wel eens een beetje van de
1: tijd af. Uh, zij is deeltijd werkzaam voor de krant. Ik in principe ook, alhoewel ik wat flexibeler ben in mijn tijd... omdat ik dan gewoon een paar uurtjes extra draai... en dan maar wat minder uh, vakantie houdt of zo.
0: En ze had het heel goed omschreven... en daarin kwam ook het verhaal van PodCastricum naar voren natuurlijk. Van Ik zoek mensen die ik mag interviewen... of mensen uit Podcastricum willen helpen... en of ze uiteindelijk zich ook willen aanmelden voor PodCastricum... als ze geïnterviewd willen worden. En misschien zelfs dat ik ook straks met de radio wat ga doen hier natuurlijk. Um, we zitten nu ook op de locatie bij 105. Dat is Kastricum 105. Luister je daar wel eens naar?
1: Nou, ik luister niet zo heel veel, maar dat komt. ik heb eigenlijk uh, vrij weinig de, de radio op, uh, op lokale zenders uh, aan de laatste tijd. Uh, dat komt omdat ik, als ik de hele dag alleen maar met het lokale nieuws bezig ben, dan ontgaat mij de rest van de wereld een beetje. Dus je moet daar een beetje een balans in aanbrengen. Dus ik zorg voor het landelijke nieuws dat ik een landelijke zender op heb staan. En het lokale nieuws, dat haal ik dan weer uit onze eigen media en uit uh, onze contacten. Maar wat is je hoofddoel dan? Of waar, waar, welke taken voer je dan uiteindelijk uit? Welke kanten ga je allemaal op? Uh, voor mij is de belangrijkste taak uh, alles wat op die mail uit binnenkomt... Uh, daar waar nodig uh, distribueren naar collega's, omdat die er iets mee moeten of kunnen. Uh, in sommige gevallen betreft het ook uh, verkoopaanvragen. Nou, die horen niet bij mij, maar dan hebben ze het mailadres van de afdeling verkoop gemist kennelijk. Stuur ik het daar naartoe door. Is het nieuws dat zo de krant in kan, omdat het gewoon een aangeleverd persbericht is van een club of vereniging, bijvoorbeeld? Dan kijk ik of het taalkundig klopt. Dan zet ik het klaar voor de opmaak. En op die manier uh, zorg ik ervoor dat die mailbox steeds schoon blijft. En dat alles wat erin binnengekomen is, op de goede manier verwerkt is. Dat is mijn
0: vraag. En redactie, uh, De Kastrikummer en Radio samen, hebben die wel samengewerkt met 105 of CTV?
1: Nou, echt een samenwerking is er volgens mij nooit geweest. Het is wel een goede verstandhouding. Ik ben er absoluut altijd voor om goed samen te werken met de lokale omroepen. heb ik ook altijd gedaan in het verleden. Ik ben zelf natuurlijk een, een omroepmens. En uh, ik ben er altijd een voorstander van geweest om te zeggen van... kijk nou of je het nieuws samen kunt brengen, maar ook om bijvoorbeeld samen deals te sluiten met ondernemers. Want wij hebben adverteerders nodig, de Omroep heeft adverteerders nodig. Daar kun je elkaar ook in versterken.
0: Ja, want die inkomsten komen toch ook nog wel degelijk uit
1: de adverteerders natuurlijk. Alleen maar, ja, omdat wij een gratis krant zijn, hebben wij als enige bron van inkomsten de advertentieopbrengsten. En die lopen behoorlijk terug. En dat kan op allerlei manieren teruglopen. Er is natuurlijk een enorme concurrent gekomen met de online social media. Een, een bedrijf zegt tegenwoordig heel makkelijk, oh ik zet wel een dit bericht op Facebook, klaar. Maar ja, dan uh, kost dat ons dus weer een, een adverteerder. Daarnaast heb je ook nog het probleem dat uh, bijvoorbeeld nu de vuurwerkhandel uh, uitgeschakeld is voor dit jaar. Alle mensen die met vuurwerk wilden adverteren in de krant, en dat doen ze over het algemeen heel goed. Ja, die zeggen nu, ja jongens sorry, maar
0: uh, we hebben niks te verkopen dit jaar, dus we doen ook niks aan adverteren. Ja. Uh, er is natuurlijk een uh, nieuwsverstrekkings... Uh, uh, je bent publiek natuurlijk als, maar als media. Dus je krijgt van de gemeente of overheid... krijg je natuurlijk altijd wel iets van een subsidie of niet? Als krant.
1: Nou, dat speelt zich af op directieniveau. En uh, de directie van het concern zit uh, niet in kastricum. Uh, überhaupt zitten wij niet meer in Kastricum met een eigen kantoor.
0: Ja, waar zitten jullie eigenlijk?
1: Nou, het, 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 het regiokantoor van, van deze uitgever zit in IJmuiden. En vanuit daar worden de kranten voor de gemeente Velsen... Voorheen ook van Beverwijk en Heemskerk. En dus van Castricum uh, geregeld.
0: Kijk je dan zo op de haven en zie je zo uh, chorus? of statastiel, of wat moet ik zeggen?
1: Nee, het enige wat wij zien is wat auto's en fietsers langs op de weg. Want wij zitten aan de zeeweg. En uh, dat klinkt heel erg uh, zee, maar het is niet zee. Het is wel een lange weg volgens mij, hè, die straat. Het is een redelijk lange weg, maar uh, je ziet er niet zoveel op. Zeker in ons pand niet, want het pand waar wij in zitten heeft uh, helemaal niet zoveel ruim, ramen. Alleen aan de voorkant op de benedenverdieping. Maar we zitten nu thuis, hè? want uh, als verslaggever uh, kun je vanuit huis of op locatie werken. Um, als redacteur zit je achter een computer. Nou, die heb ik in mijn eigen kantoor aan huis. En daar werk ik voor de gastricum.
0: Maar zit je normaal dan op de begane grond daar? Of is er ook een tweede en een derde verdieping nog?
1: Ze hebben daar twee verdiepingen. Maar die tweede verdieping die wordt op dit moment niet meer gebruikt. Die was in gebruik voor de kranten die inmiddels afgestoten zijn. Dus ja, die wordt nu niet gebruikt.
0: Is dat gewoon een hele lege ruimte? En uh, dat is gewoon helemaal leeg? Nou, ze zijn er vast. Er is nieuws mee
1: van plan. Ze hebben hem een tijdje verhuurd. Die huurder is eruit. En wat er nu mee gaat gebeuren, weet ik niet.
0: Je kon het niet gaan beheren, dat je lekker een penthouse daar maakt en dat je daar gewoon lekker gaat zitten.
1: Ik heb al gezegd, maak er maar een saunacentrum van. Nee, flauwkul natuurlijk, maar er zullen vast nog wat ideeën voor zijn.
0: En als je nu kijkt naar de toekomst, want de, de regio heeft natuurlijk een bepaalde beweging gegaan. Je ziet de burgerjournalistiek ontstaat. Mensen zijn op social media, zijn ze sowieso actief. Dus ze geven elkaar al nieuws. En het nieuws is een hele andere weg opgegaan, hè?
1: Ja, nou, je zegt terecht, uh, het is constant in ontwikkeling. Uh, dat merken wij ook. En wij hebben natuurlijk bij uh, de Castricummer uh, best wel een hele lange tijd dezelfde layout gehad. We hebben er onlangs voor gekozen om die helemaal om te gooien. We hebben daar een uh, professioneel designer naar laten kijken. En nou, daar is het resultaat uitgekomen
0: wat je nu in de bus vindt uh, elke week. En is dat ook op web veranderd? Want uh, je hoort dan, een, ja, dat papier, dat wordt een tabloid, Vorm misschien een formaat? Of?
1: Ja, nou, het formaat is niet veranderd. Dat was al een tabloid en dat blijft het. Uh, het is meer de, 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 de layout die we veranderd hebben, ander logo, andere indeling van kolommen. Iets rustiger allemaal, één kleur, geen bonte mengeling van kleuren meer. Het, is allemaal wat, wat, het oogt wat frisser en wat... wat... Rustiger
0: vooral. Nou, jij bent daar tevreden mee of heb je er ook heel veel aan meegedacht en meegewerkt? Omdat...
1: Nee, ik heb er niet aan meegedacht. Dat is concernbreed. Alle edities gaan om. En de Kasterkummer had de primeur wat dat betreft. En uh, deze week is uh, de gemeente Vels aan de beurt. En later
0: volgt dan Heemstede. Daar hebben ze ook nog een editie uh, als meer die kant op. Dus het is heel recent en het is helemaal aan het gaande nu. Dus december en straks januari dan beginnen al die tablets een hele andere blik te krijgen.
1: Ja, klopt. En op je vraag of dan de website ook veranderd is, ja en nee... Ja, want er staat een nieuw logo boven. Nee, want de berichten worden nog steeds op dezelfde manier uh, samengesteld. Maar uh, daar gaat op termijn ook nog wel wat veranderen.
0: En wat wil je dan veranderen? Of wat zie jij zelf van uh, die kant gaan we op? Kun je dat vertellen? Van, uh, ja, er zijn toch technieken ook die er gebruikt worden waardoor het bijvoorbeeld uh, sneller gaat of makkelijker gaat?
1: Ja, over de achtergrond van de technieken, daar kan ik niet zo heel veel over vertellen. Ik hou me echt puur met het redactionele verhaal bezig. Uh, qua redactie kun je natuurlijk wel bepaalde dingetjes anders doen. En dat is dan, moet je vooral zien als de puntjes op de i zetten waar eventueel nog dingen moeten harmoniseren. Er zijn wat dingen die in de loop der tijd een eigen leven gaan leiden. Zoals bijvoorbeeld, waar zet je een foto bij schrift? En wat zet je daar wel in en wat zet je daar niet in? Wanneer doe je een kop wel over twee regels, wanneer niet? Dat soort dingen. Daar, daar houden we ons mee bezig. Daar hebben we uniforme regels voor gemaakt. Die staan op papier, die kan iedereen nakijken die in ons team werkt. En iedereen houdt zich daar voortaan aan. Dat is het simpele verhaal.
0: Is dat hetzelfde als de journalistieke regels die eigenlijk overal in elke krant zo worden gebruikt en op elke website terug te vinden zijn? Of hebben jullie ook weer nieuwe regels?
1: Nee, op journalistiek gebied hebben we niet echt nieuwe regels. Uh, dat is denk ik een glooiende lijn door de tijd heen. Hè. Er gebeuren in de loop der jaren dingen waarvan je zegt van nou misschien moeten we dat anders doen. Voortschrijdend inzicht hè, noemen ze dat met een mooie term. En uh, ja, daar, doen wij, daar haken we dan op in.
0: Ja. Um, voor jezelf, is het iets wat je echt altijd had willen doen? Het werk wat je nu doet?
1: Nou, ja, eigenlijk wel. Want ik heb vroeger, toen ik uh, bij een groothandel werkte, heb ik al een soort bedrijfskrantje gemaakt. Dat was een eigen initiatief. Daar kwam ik van, spontaan mee. En uh, dat was zo'n succes dat ik dat twee jaar lang elke week heb blijven doen. Dus het zat er al wel al heel
0: jong in. En dat blijft ook zo, denk ik. En dan word je initiator in Beverwijk. En dan is er opeens een clubje. En dan ben je echt een redactie, hè? Je zegt nu Beverwijk, waar doe je dan specifiek op? Je vertelt dat je in Beverwijk was, je was dan initiatiefnemer van de, de omroep daar. Ja, van
1: de omroep, ja. Nou ja, dat kwam eigenlijk, we zijn ooit begonnen in Heemskerk. Ik heb een boek uitgegeven met mijn levensverhaal een beetje in, in 50 hoofdstukken. Want ik dacht, ja, 50 jaar, 50 hoofdstukken. En de titel? 50. <laughs> maar um, daarin heb ik dus een hoofdstuk gewijd aan de plannen die wij destijds hadden. om in Heemskerk. Ik vertelde al van die Piraat waar ik ooit eens een keer in de studio te gast mocht zijn. Amateurradiostation. Uh, en zij hadden het idee opgevat: zullen wij in Heemskerk een lokale omroep beginnen? Puur om het feit dat daar nog geen omroep was. Ze zaten op dat moment zelf in Zaanstad met de studio, maar daar hadden ze al Zaan Radio. Heemskerk had geen omroep, dus dachten ze, als we daar nou een omroep beginnen, hebben ze mij benaderd, want ik had er een beetje kijk op, vonden ze, of ik dat uh, met ze wilde gaan opzetten. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Waarom dat niet gelukt is, dat heb ik in mijn boek beschreven, maar het komt er eigenlijk op neer dat er twee initiatieven tegelijk waren. Ja, dan kan er maar één winnen. En degene die gewonnen heeft, heeft het uitstekend gedaan daarna. Dus helemaal niets ten nadele van die mensen. Alleen ja, wij stonden ernaast. En toen zei iemand, zullen we dan in Beverwijk? En toen zijn we in Beverwijk begonnen. En zo is het begonnen. En ik was een beetje de spil in het web... omdat ik uh, gebombardeerd werd tot programmaleider. Ik had uh, vijf maanden ervaring bij een andere omroep. En zodoende dachten ze, jij hebt ervaring, jij moet
0: het maar doen. En wat was het moment dat je dan de Kastrikummer ging doen? Dus kun je dat nog herinneren dat je het eerste moment met die Kastrikummer... Ja, dat je dacht van...
1: Nou, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden hoor. Want de Kastrikummer bestaat al jaren. Maar uh, toen de coronacrisis uitbrak... Toen hebben ze gezegd, we gaan het allemaal anders doen. We moeten meer vanuit huis werken. En er waren op dat moment twee dames... Die bezig waren met het mailboxverhaal. Het inkomende berichten. Maar ook met het zelf vergaren van nieuws. En... en toen hebben ze op een gegeven moment een keuze gemaakt om de taken wat anders te verdelen. En uh, vanaf dat moment hebben ze mij gevraagd, terwijl ik al voor de krant in Velzen aan het werk was. Wil jij Mailbox kunnen gaan doen? Want uh, dan hebben we daar één vaste speler op in plaats van wisselend. En dan uh, heb jij weer wat meer werk, want andere dingen vielen bij mij weg door die crisis. En dus hebben ze aan mij gevraagd van wil jij dat dan gaan doen? En voilà, daar was ik. En ik kende Kastricum natuurlijk al goed. Ik bedoel, ik kwam er al veel en graag, dus uh, ik wist er het een en ander van. En dan ga je jezelf daar verder in, in, in uh, specialiseren. Je gaat uh, kennis maken met een aantal mensen. Nou, ik geloof dat ik inmiddels uh, zo'n beetje de, de, de belangrijke poppetjes van Kastricum die kennen mij wel. En herkennen mij ook van, oh kijk, de krant is er ook.
0: Je hebt het C-woord al gezegd, maar uh, we leven in een moeilijke tijd. Afstand houden. We zitten hier in de, de studio van Radio Kastrikum 105 of CTV Kastrikum TV. En um, ja, dat is toch even een mooie plek. We houden afstand. We zorgen er natuurlijk voor dat we een goed interview doen. En zo'n podcast kan dan doorgaan. Dus een radiosender kan ook gewoon doorgaan. Hoe is dat met de redactie? Want je zegt net al van, nou, we werken eigenlijk gewoon thuis.
1: Ja, we, nou ja, ik werk thuis waar het moet. Maar... Niet altijd. Als er iets is waarvan ik zeg ik moet daar naartoe, dan ga ik ook. Ik zal je een heel simpel voorbeeld geven. Wij hebben een fotodatabank. En in die fotodatabank zitten alle foto's die we ooit op de website hebben geplaatst. Um, daar kunnen we gewoon met een paar drukken op de knop kunnen we daarover beschikken. Maar dan moet je maar net de juiste foto hebben. En laatst was er een artikel over het feit dat de sportaccommodaties worden overgenomen... ...door een organisatie uit Alkmaar, die voortaan het beheer voert, ook in de gemeente Castricum. Geldt ook voor de sporthal bijvoorbeeld in Akersloot. Ik denk, nou leuk om daar een foto van te pakken. Ja, die hadden we dus niet. Die zat er niet in. Dus dan stap ik rustig in mijn auto of op de fiets. In dit geval was het op de fiets. En dan fiets ik even naar Akersloot... En dan maak ik die foto.
0: Ja, of je moet iemand uit Alkmaar bellen en dan laat je iets in een, 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 een Alkmaar fotograferen.
1: Ja, zou ook kunnen, maar het gaat om die sporthal in want Die verandert van beheer en daar wil ik dat niveau van hebben, want het moet lokaal blijven. Alkmaar is weer buiten de gemeentegrens. Ja,
0: dat is een mooi stuk natuurlijk en dat is ook heel recent. Uh, de sportwereld sowieso is best wel een, een dingetje hier in deze omgeving. Volgens mij wordt hier ook veel getraind door het, uh, ja, het voetbalteam of dat soort zaken. Er wordt veel in de, in de duinen wordt er gedaan, bij het strand. Uh, een goede omgeving denk ik. Hè? Ja, dit is natuurlijk een hele vruchtbare
1: bodem voor allerlei sportactiviteiten en dat zie je ook. Door alle geledingen heen. Hè? Dat, je noemt al de voetbal, maar er gebeurt zo ontzettend veel meer dan dat. En we hebben best wel heel veel aanbod in deze regio. Maar ja, op dit moment is het allemaal wat moeilijk.
0: En wat springt eruit als je kijkt in het nieuws van bijvoorbeeld sport? Zie je dat dat daar ook bijvoorbeeld een hockeyclub is die vrij hoog presteert, landelijk of wat dan ook?
1: Nou, op landelijk gebied, ja, er zijn wel een aantal dingen natuurlijk die af en toe zo eens eruit springen. Maar wat mij bijvoorbeeld altijd opvalt is uh, de atletiek. Er wordt best wel veel aan atletiek gedaan. Uh, niet alleen bij de eigen vereniging, maar ook wel buiten de grens. Hè? Want je ziet mensen die in de gemeente Kastrikum wonen, maar dan bijvoorbeeld bij een vereniging in Assendelft aan het sporten zijn. Dan valt het misschien net even een beetje buiten de kijken, maar ze zijn wel degelijk onderdeel van onze gemeente en tillen dus ook mee.
0: Ja, soms heb je hele bijzondere burgerinitiatieven, dan gaat het natuurlijk wat je net ook zei over het milieu of om het klimaat en dat mensen iets ondernemen en dat ze een initiatief nemen. Uh, ze kunnen gewoon de redactie bereiken, ze kunnen WhatsApp of een mailtje sturen, dat gaat vrij makkelijk natuurlijk, of via Facebook.
1: Ja, nou Burgerinitiatief, een mooi voorbeeld, is uh, het bankje dat nu net onthuld is, hè, het mozaïek uh, dat helemaal in het teken van uh, corona staat en daarom is uh, gemaakt. En de initiatiefneemster, een kunstenares uit Castricum, die heeft gezegd, hallo Castricum, wij willen graag, of ik wil graag dat bankje gaan maken en ik heb hulp nodig van mensen, dus uh, iedereen mag mij komen helpen met het, met het maken van die, uh, die mozaïeken.
0: En zo hebben wij dus twee keer een artikel geplaatst. En nu is het bankje een feit. En is dat bankje nu echt zichtbaar en ziet dat er heel bijzonder uit? Ben je er zelf geweest? Ik ben er niet zelf
1: geweest. Ik zou er zo even langs kunnen gaan, want het, het is een in de buurt. Maar uh, het stond wel op de voorpagina. Stond het voorpagina? Ik dacht het wel. Nou, weet ik niet helemaal zeker. Maar... maar
0: waar staat het bankje?
1: Want dat is wel belangrijk. Het stond in ieder geval in onze krant. Het bankje is bij het station uh, terechtgekomen. Hè? En het is echt een, 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 ja, een hele grote 2000 kilo wegende betonnen bank... Met een prachtig mozaïek met zwarte steentjes en daar overheen allemaal gekleurde figuren die refereren aan het, het, het verhaal waar we dit jaar helaas mee geconfronteerd zijn. En de hoop die de mensen hebben dat het allemaal weer goed komt en de kracht die ze putten uit de, de, de contacten die ze nog hebben met elkaar, die zijn eigenlijk verbeeld in
0: dat mozaïek. Heel leuk. Ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, we hebben nog geen koffie of thee gehad. Dus misschien kunnen we nog een koffie of thee persoon meteen pakken. De theevraag hebben we in ieder geval wel gedaan. Dus ik ben heel blij dat je het beroep hebt gevonden. Waar je echt in thuis vindt. En uh, leuk dat je hebt geluisterd naar het hem natuurlijk. En hopelijk tot de volgende keer.